0: И мы продолжаем
1: прямой эфир. Здравствуйте. Да, коронавирус является главной темой сейчас всех новостных информационных агентств. Под разным соусом подаются новости про коронавирус, про количество заболевших, про то, что творится в Европе, про то, что полках в магазинах в некоторых опустели. Люди как-то, знаете, уже шутка появилась на, на эту тему, что первый симптом коронавируса – очень хочется гречки. Просто очень. Люди скупаются. Скупают гречку, скупают крупы. Коронавирусом за сутки, если отталкиваться от сухих фактов, заразились 14 тысяч человек по всему миру. Как говорят во Всемирной организации здравоохранения, пока эпидемия на спад не идет. Идет только в одной стране, в Китае. Они об этом тоже отчитались. В России новых случаев заражения медики не выявили. У нас по-прежнему 93 инфицированных. Тем временем координатор движения «Синей ведерки» блогер Петр Шкуматов опубликовал, пост, в котором высказал мнение, что жесткие меры принимаются во всем мире не потому, что коронавирус слишком опасен, а потому, что из-за оптимизации медицины страны просто не готовы к чрезвычайным ситуациям собственно, поликлиники и больницы. И вот как у нас именно в поликлиниках обстоят дела в больницах, почему они остались без врачей? Что с нам, нам, нам с этим делать? Разбиралась с этим специальный корреспондент Комсомольской правды Ульяна Скойбеда.
2: Дорогая редакция.
1: Ульян, приветствую
3: тебя. Здравствуй. Ну, я всех приветствую, но ты прям сказал, что я разбиралась. Я ничем не разбиралась. Я же расследование никакого не производила. У меня просто есть знакомые врачи, ну я как. Мы иногда подслушиваю их разговоры. Но это и называется расследование. И что выяснилось? Вот, смотри, это, это хорошие врачи такие, настоящие, которые 30-40 лет отработали, которые выдержали 90-е. Вот этих бандитов, когда хирургические операции под дулом пистолета, так, лепила Быровича Коляна, они угу. а думают, тебя завалим, да? трупа от голода, смерти от голода пациентов, которых патологоанатомы заставляли оформлять как сердечные приступы. Ну вот этот вот весь ужас 90-х они выдержали, короче, и не выдержали оптимизацию. Это оказалось обиднее, когда количество пациентов на одного доктора выросло, а зарплата снизилась, потому что путинские майские указы вот так вот выполнили чиновники, и зарплата врачам снизилась. Вот, нагрузка выросла. Uh -huh. Все ушли от, от обиды в коммерческие центры, сидят там в столешниковом переулке, зуб чистят богатым, потому что в коммерческих центрах ответственность, наверное, ниже. У нас настоящие заболевания все-таки лечат, идут лечить а в государственные больницы, потому что на серьезные заболевания в коммерческих центрах у людей денег не хватает. Ну, ну,
1: это, это понятно, да, Ульян, потому что у меня -то есть тоже знакомые врачи, но они и там, и там работают.
3: То есть такое тоже есть, есть, такое тоже есть, люди подрабатывают. Я тех, которые шли совсем, uh -huh. вот, Часть их провинции, так вот, последнее время а, к этим врачам приходят их старые пациенты, ну вот старые, которых они вели еще в бесплатных поликлиниках, uh -huh. и они а, начинаются в кабинете истерики, и претензии, они говорят, вы нас бросили. Из-за вас у нас вообще больше нет невролога. Мы не можем получить талон месяцами. Вы предатель, вы mm -hmm. дезертировали, mm -hmm. а, вы клятву Гиппократа давали, и вообще мы требуем вернуться, будем писать в прокуратуру. Люди реально пишут в прокуратуру, например, вот, ну, в группах пациентов я же тоже посмотрела, в Кургане люди пишут, что они могут получить направление на операцию, потому что вообще нет лора. Ну, вообще нет лора, и не, и не направляют другое учреждение, и не а, говорят, когда будет талон. Mm -hmm. Просто его нет, он уволился. При этом коммерческие центры в каждом доме. Вот. Люди говорят, а нет ли здесь картельного сговора? Мы по ОМС-то денежки отплачиваем из зарплаты, у нас медицина не бесплатная, чтобы вы знали. Мы платим процент от зарплаты в страховой фонд, и потом на это содержат поликлиники. А потом мы второй раз должны идти в коммерческие клиники платить. Причем вот у меня вот, а, мы-то в Москве, да, угу. а у меня однокурсница, она не может записать дочку кулисту вообще. Ну ну вот и нет, и нет талона, и месяц, и еще месяц Слушай, нет. Ульяна, как То, же это эти... не в да.
1: а как же эти бодрые отчеты о хороших зарплатах врачей? Бодрые
3: отчеты, врачи говорят, сделали так. Вот это вот мне подружка просто рассказала. А, что, когда Путин сказал поднять зарплату, зарплату подняли. Но зарплата, это там, как у военных, это маленькая часть. Довольствие, которое получали медики. Зарплату подняли и сняли там. За ночные дежурства, за ученую степень, региональную надбавку такую-то. И там в итоге было, например, у меня было 60 тысяч, а стало 50. Ой, как подняли. Так подняли, вот это вот именно от обиды люди уходили. А были же вот эти бодрые реляции, что ура, всем подняли. И пациенты, когда приходили на прием, они врачам тыкали, вам подняли, вы забогатили, вот и лечите меня, а эти сидят, ну, а еще и сказать нельзя, потому что только скажешь, бодрые реляции же рассыпаться угу. вот, поэтому все и поувольняли. Слушай, ну, вот, ты сейчас сказала... нарисовала
1: очень темную, черную картинку, все так плохо, или, опять же, это все исходя из, э, из разговоров с теми... Я говорю,
3: у меня, у меня есть вот, а я несколько случаев увидела, когда, а, я тоже знаю врачи, которые работают там и там, сама к ним хожу. Вот. Это, как правило, прекрасные специалисты, на которых... Поэтому на них коммерцию идут, поскольку они отлично себя зарекомендовали в бесплатной медицине. Но есть и такое. Есть регионы, города, где ситуация, видимо, перешла на критическую. Когда люди только в... Когда специалисты ушли, все в коммерцию. А Вот, а я не, не буду криветь душой, вот эти люди, когда они обсуждают, они вообще глумятся над пациентами, они это, клятву гипохату давали, он ее брал, а что вы нам в 14-м говорили? Говорили, а, не нравится, увольняйтесь, ну вот мы и уволились. А опасаются, прям реально опасаются, что их мобилизуют обратно, потому что обратно они не хотят ни за какие ковришки вот писать вот эти бумажки. Ну да. Слушать издевательства, они говорят, а еще вот только врач начинает возмутиться, вот этим вот. И Его начинают снимать на телефон, выкладывать в интернет. Это
1: да, это и учителей, и, и да.
3: И... Деньги сняли, нагрузку увеличили, и чуть что начинают глумить. Но это просто замечательно, конечно. Пас... Конечно, я их понимаю. Да. У меня есть предложение. Так. Я не думаю, конечно, что э, люди же опасаются, что у нас такое мобилизационное, практически военное положение, ну там вот из-под международного законодательства мы выходим, они говорят, как бы коммерческие центры не закрыли, просто сейчас вот люди потребуют, в Конституцию как запишут, закроют вообще частную медицину. Я думаю, этого делать не надо. И даже вот этих людей, раз они так обижены, приказом возвращать не надо. Я предлагаю изменить э, систему образования, у нас в Медах, я посмотрела, есть коммерческие места, бюджетные, коммерческие стоят, знаете сколько, 200-450 тысяч рублей за курс. Это а купить, какие деньги родители платят. Так я предлагаю вот в рамках капиталистической модели раз она у нас сейчас есть, сделать такую вещь. Если студент платит за свое образование, вот, вот эти дикие деньги, 450 тысяч рублей, умножьте на шесть курсах... То после будет. получения Интернатор, диплома он вольная птица. Он может что угодно. Да. Он, ну, он заплатил. Да, он имеет право идти и чистить зубы за большие деньги. Но если за образование заплатили мы то есть государство, то есть бюджет, то есть налогоплательщики. Вот извините, пожалуйста, нам он не нужен в коммерческом центре. Мы готовы платить только за то, чтобы он работал в поликлинике. И речь не о распределении на три года. Как вот говорили Путину, там, три года должны отработать советская система распределения. Нет, нам не нужны интерны. Мы с оптимизацией потеряли врачей со стажем 30-40 лет, то есть всяких профессоров. Вот пусть а, нам вырастет новых со стажем 30-40 лет профессоров.
1: Слушай, ну здесь вопрос вот такой, да, он, ска он скажет, я потратил шесть лет на обучение в вузе, я, вам, отра я вам отработаю выбор. эти шесть лет, да?
3: Нет, человек должен делать выбор на этапе э, поступления в вуз, вот на это отделение или на то. Угу. Все, все честно, ну мы просто не согласны платить и чтобы он потом уходил, а был нам недоступен. Ну, давай я сейчас... Спасибо, Ульян. Спасибо большое, что была с
1: нами на прямой связи специальный корреспондент «Комсобольской правды» Ульяна Скойбеда. Ну, то есть, вот вы слышали сейчас предложение Ульяны. Человек, заканчивающий бюджет, ну, фактически приговаривает к себя, э, ну, по словам Ульяны, к работе в бюджетной сфере. Я... Вот с этим я не согласен. Наверное, да, он должен отработать какое-то время, вот. другой вопрос что он может и отрабатывать то без желания абсолютно без желания помогать пациентам как вы относитесь к этому предложению нашего специального корреспондента можете написать можете прокомментировать голосом сообщение 8967 шесть 200 ровно семь2 восемь 200 ровно семь2 как дела россия ватсап страна а из аптек и магазинов пропали маски и спиртовые салфетки. Сказать, когда они появятся обратно, большинство фармацевтов не может. Бизнес оказался просто не готов к такому спросу. Спрос повышенный, мы знаем, что некоторые себе так-то, знаете, вагон и тележку маленькую всего этого прикупают. В общем, об этом рассказал комсомольской правде бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он призвал правительство после этого сделать серьезные выводы.
4: Наша промышленность сегодня, на сегодняшний день, может всего лишь делать 1 миллион масок. Что крайне да. мало даже для нашего немногочисленного населения, для нашей огромной страны. Причем она это делает практически на китайском сырье. Маску из чего-то шить надо. Китайцы сделали нам заявку на 70 миллионов масок, а мы одного миллиона сшить не можем. И это нужно для нас. Это говорит о том, что сегодня Министерство промышленности и торговли, которое у нас существует, должно сделать очень серьезные выводы из, того, из той ситуации, которая сложилась. Мы от народа совершенно правильно просим, требуем и говорим о том, что мы должны привить культуру, там, ношения масок, да, что это является неотъемлемой частью общей духовной, там, культуры. А обеспечить это не можем.
1: Ну а в регионах вопрос решают своими силами. Правительство Якутии размещает заказы на пошив масок в ателье. А в соцсетях пишут, что девочки на уроках труда в разных городах России учатся шить маски. Россия,
0: WhatsApp-страна. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды. Еще
1: раз приветствую всех, кто вместе с нами в прямом эфире обсуждаем новости. Вот э, несколько минут назад наш специальный корреспондент Ульяна Скоебеда, которая рассказывала о ситуации в поликлиниках, не во всех, конечно, а в ряде поликлиник, сделала такое предложение. Ну, не сказать, что новое. Хотя от Ульяна оно прозвучало, там есть один новый момент. Те, кто учится на бюджетных медицинских направлениях, они и платят безумные деньги. Они после получения диплома вольны э, устраиваться на работу, куда хотят. Хотя в федеральный какой-нибудь больничный комплекс, хотят в коммерческую сферу, а вот те, кто выбрал для себя бюджет, поступил на бюджет и обучается бесплатно, вот по мнению Ульяны, они должны не пять лет, а фактически всю жизнь отработать в, в, в бюджетной сфере. Мы попросили это все прокомментировать Вот здесь пишут, я согласен с предложением Ульяны Тупо дайте зарплаты, врачи появятся Предложение Ульяны Скойбиды правильное Тупо платить больше врачам нельзя, обязательно заставлять за копейки трудиться. Это спрашивает Руслан. И вот голосовое сообщение от нашего слушателя. Давайте послушаем. К предложению Ульяна относиться можно только отрицательно, потому что человек, вернее, да, молодой человек, у которого у родителей у которого нет таких средств, как она сказала, очень больших, а попить каких средств. То есть, получается, этот человек
2: приговорен работать на государство. Но это несправедливо совершенно. Это подход плохой.
1: Вот так, вот, вот такое вот мнение. Вы можете присылать не только текстовые, но и голосовые сообщения 8967 200 ровно 9702. Как дела? Россия.
0: Ватсап-страна.
1: И снова коронавирус. Сегодня будет решаться судьба Европейского чемпионата по футболу. Я напомню, что он в этом году должен был пройти, и э, хотелось бы, чтобы он прошел в 12 городах э, Европы. Сегодня исполком у Союза Европейских футбольных ассоциаций Предложат перенести на год чемпионат Европы. УЕФА проведет видеоконференцию, они даже не собираются все вместе в большом зале из-за угрозы коронавируса. Но в общем-то мы вот эту историю предсказывали с нашим спортивным обозревателем Андреем Вдовиным еще несколько дней назад.
2: Дорогая редакция.
1: Андрей, привет. Ну, короткий комментарий от тебя. Все-таки сегодня будет, ты считаешь, принято положительное решение, перенесут Евро-2020?
4: На самом деле, сегодня должно не только это решение приниматься, еще будет приниматься решение, что делать с национальными чемпионатами. Да? Если национальные чемпионаты остановить вот именно сейчас и всем раздать медали согласно занимаемым позициям, да, тогда чемпионаты Европы теоретически могут успеть в июне провести. Если же нет, если же чемпионаты европейские будут до до доигрываться, лиги, такие лиги, как английская премьер-лига серии А, в том числе и российская премьер-лига, тогда получится, что чемпионат Европы просто некогда будет провести. В июне, да, и есть два варианта. Либо декабрь, либо э, уже лето следующего года.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, тогда вообще все, вся история съезжает. Тогда у нас получается, что один чемпионат Европы будет в 21-м, а следующий в 25-м? Или все-таки в 20 думаю,
4: Нет, вернуться к четным годам. Почему? Потому что это очень важно для ритмичности календаря, да, должен быть шаг в два года между чемпионатами мира и чемпионатами Европы, чтобы телевидение успело скопить те деньги, которые они заплатят сборным, которые они заплатят УЕФА и ФИФА за права на телетрансляцию. Это, я напомню, что это миллиарды долларов.
1: Да, и, собственно говоря, ты считаешь, что все те контракты, которые уже на трансляции заключены, все контракты с гостиницей, они просто будут пролонгированы на год или придется компенсацию какую-то УЕФА
5: выплачивать?
4: Какие-то компенсации будут, потому что тот же самый УЕФА оценил э, потери от сдвига на год примерно в 300 миллионов долларов. Там 300 с хвостиком миллионов долларов. И ходят слухи, что УФА эти деньги хочет получить с национальных лиг. Да, опять же, с той же премьер-лиги, английской из тех же серий А, с той же испанской Ла-лиги и так далее. Да? Вот именно 300 миллионов – это те потери, в которые оценивается э, вот этот сдвиг чемпионата Европы на один год.
1: Интересно. Ну, тогда
4: дожидаемся,
1: э, собственно говоря, решения, у ИФа. Андрей, спасибо большое. Как только появится это решение, будем тогда уже э, с тобой связываться за комментарием. Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель в программе «Ватсап-страна».
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Ну, я напомню, чемпионат Европы запланирован был на лето, я уже так говорю, был, хотя решение по его отмене еще не принято, но что-то мне подсказывает, что примут сегодня это решение, но некоторые ученые высказываются о том, что летом коронавирус будет циркулировать с меньшей Силы, если не пропадет вообще, это может произойти из-за ультрафиолета, который убивает бактерии. С нами на прямой связи научный инф... представитель научного господи, почему я сказал представитель, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. С нами Георгий Виколов, Георгий Христович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы привыкли действительно, что грипп, э, тот же самый грипп обычный, который, к которому мы привыкли, э, он циркулирует либо весной, либо зимой. И вот э, хочется спросить, а что касается в, в коронавируса, э, действительно он летом может исчезнуть?
2: Но дело в том, что нет обычного гриппа, есть эпидемический, пандемический грипп. Mm -hmm. а сейчас мы имеем а, эпидемию гриппа в России, эпидемический а, грипп, ежегодный грипп. Что касается коронавирусной инфекции, то а, пока убедительных данных нет о том, что ультрафиолета обладает купительным действием в отношении COVID-19, исследования проводятся, известно, что а, высушивание а, отрицательно влияет на вирус, температура выше 55 градусов. То есть печенье, например, обработка антисептиками. Поэтому еще предстоит выяснить, насколько ультрафиолетовое излучение, будет и солнечная изоляция, будет убивать, соответственно, новый коронавирус. Важно отметить, что эти предположения о том, что может быть уменьшение заболеваемости, они пока что это только гипотезы, они не основаны на каких-то серьезных исследованиях. Поэтому стоит, наверное, все-таки усилия направить на, на профилактику дальнейшее распространение инфекции. Mm -hmm. Я понимаю, что э, нас, э, срываются многие мероприятия, к сожалению, да, но в нашей стране, в России, беспрецедентные приняты меры правительством не только по сдерживанию эпидемии, но и, и э, поддержке населения, информирования, борьба с инфотемией, сложными потому что вот выбросы продолжаются, к сожалению, вот, э, присылают информацию о том, что у нас ничего не делается, что э, у нас не выздоравливает, когда наоборот у нас уже есть выигрыши успешные ни одного, слава богу, погибшего от коронавирусной инфекции.
1: А вот риск второй, третьей волны он реален абсолютно, или это все-таки, знаете, такая волна, которая вот мы видим, как она сейчас с юго-восточной Азии через Китай прошла в Европу, и в Китае вроде как говорят, что они не ждут второй волны никакой.
2: Ну что значит вторая, третья, четвертая, пятая волна эпидемия, а точнее пандемия в данном случае она продолжается ее, и пока никто не остановил uh -huh. возбудитель вышел давно за, при, за пределы Китая и уже вовлечено более 150 стран на сегодняшний день в этот процесс это первая беспрецедентная в истории наблюдений, соответственно ситуация с коронавирусной инфекцией, возможно соответственно усиление заболеваемости в осенний период, потому что то это было раньше по опыту наблюдения с коронавирусной инфекцией. Но сейчас рано говорить об этом, потому как возможны разные сценарии, как полная локализация через некоторое время инфекции, так и соответственно тлеющие инфекции, как это было, например, на примере Мерс-синдрома.
1: Ну тогда будем наблюдать за развитием событий. Спасибо большое, Георгий Викулов. был с нами на прямой связи, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Оставайтесь с нами, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Голосовые и текстовые 8967-200 ровно 9702.
0: Давно все мечтания я перерос. Полвека стрелой пролетела. А в нашей стране все тот же вопрос: кто виноват, что делать? В творчестве все происходит не вдруг, и чтоб загадать на удачу, я не выпускаю гитару из рук и лихо по струнам фигачу. Любите пока любится, фигачьте пока фигачится, и все у вас точно получится. Очень хорошего качества Любитель пока любится Фигачьте пока фигачится И все у вас точно получится Очень хорошего качества Пусть не застрахованы мы от проблем, Увы, не бывает иначе. Все лучшее в жизни приходит лишь к тем, Кто любит и к тем, кто фигачит. Любите, пока
6: любится,
0: Фигачьте, пока фигачится, И все у вас точно получится Очень хорошего качества.
6: Пока
0: любится, фигачьте, пока фигачится, и
6: все у вас точно получится.
0: Итак,
1: друзья, программа WhatsApp Страна». У вас все получится хорошего качества, у нас все получится с новостями. Мы продолжим вас с ними знакомить через несколько минут. Оставайтесь с нами, впереди много интересных тем для обсуждения. Меня зовут Михаил Антонов, это программа WhatsApp Страна». Как дела, страна?
0: Комсомольская правда. Радио. правостоящее
6: Комсомольская правда.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.
6: Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна! Как дела не только в стране, но и
1: вообще в мире, в Европе. Потому что практически во всех странах Европы введен строгий карантин. Об этом мы разговариваем с нашими экспертами. Массовые скопления в европейских странах запрещены. В Испании можно получить штраф только за то, что вышел из дома. Ни один или долго выгуливаешь собаку. Барселона стала городом призраком. В Таиланде маски в аптеках есть. И вот вы слышали, что в новостях сейчас говорят, что Таиланд по-прежнему остается страной привлекательной для туристов. Как страны переживают пандемию чумы 20 века, что происходит в Италии, США, Франции, в других странах узнаем через секунду.
2: Дорогая редакция.
1: Андрей Баранов, редактор-обозреватель отдела международной политики «Комсомольской правды» в эфире. Андрей Михайлович, здравствуйте.
5: Да, добрый день. Европа паникует? Ну, Европа и Соединенные Штаты. Вот последние данные свежие ВОЗ» за вчерашние сутки заразилось по всей планете 14 тысяч человек. Всего зараженных 180 872 умерли 7093, вылечились 79485. Китай прошел пик э, этого, этого заболевания, сообщают китайские власти и китайские ученые. Э, вот, например, за вчерашний день вылечилось 90, 900 человек только за сутки в Китае. И таким вот показателем того, что там более-менее нормально, э, такой неожиданный, пожалуй, факт, как начало чемпионата по футболу в Китае в апреле, в то время как евро... Э, вполне э, возможно, да, сегодня, будет, да, да, будет отменен или перенесен на осень, на позднюю. Но, значит, китайцы говорят, что вакцина будет, возможно, к лету тоже от этого вируса, но пожизненного иммунитета к этому заболеванию у человека не будет. Даже если он переболел, бывает так, переболел к заболеваний заболеванием, больше не заболеваешь. Увы, этого, значит, не будет, поэтому повторные заболевания возможны. И дети, оказывается, являются скрытыми разносчиками этой инфекции, потому что сами они не болеют, но передают. Это вот данные э, китайских ученых. Что в США? В США все гораздо хуже. 85 человек там уже умерли. Более 4 тысяч заражены. Э, Трамп допустил в связи с этим возможность рецессии экономики э, Соединенных Штатов. В Турции вот сейчас в новостях прозвучало, что там более-менее обстановка неплохая, но за вчерашние сутки втрое выросло число зараженных. Правда, э, до 97 человек То есть было не так много, но вот темпы несколько обескураживающие.
1: А по голосу Дарьи Михайловны Асламовой, который там находится, не скажешь.
5: Ну, Даша у нас да. человек неунывающий.
1: Абсолютно. Да, она, пере, она пережила mm. и этот самый, как его,
5: э, карантин. Да-да-да, я это так сказать, терять ничего, либо, либо с полными силами э, наши журналисты на переднем крае э, нашего журналистского фронта. Что у нас у соседей? Финляндия вела э, чрезвычайную ситуацию, положение в стране и перекрыла пока что временно с Россией сообщения, То есть не летает, поезда не ходят. То же самое с Украиной. Сейчас вы в новостях слышали. Значит, с Крымом закрыты сообщения. С Россией э, железнодорожные сообщения и автобусные закрыты. Но самолеты и так не летают. И вот киевский метрополитен даже не работает. Представьте себе многомиллионный город. Мегаполис остался без метро. Э, в Новой Зеландии из-за коронавируса Миша, прервали съемки сериала «Властелин колец». Даже вот до чего. -то. Я вот.
1: считаю, что к лучшему. Не mm. надо портить фильм. Может, mm. и может оно и хорошо. Вот это вот неплохая новость.
5: Да, ну вот, э, если мы перейдем к политике и экономике, то Саудовская Аравия, она в этом году является председателем двадцатки. ки саммит 20-ки, э, значит, э, подумает о том, чтобы созвать вот сейчас, уже в ближайшие недели, экстренный саммит 20-ки, посвященный коронавирусу.
1: Но это будет э, видео... Это будет, саммит. видимо,
5: онлайн, да, потому что саммит по коронавирусу не состоится из-за коронавируса. <свят> <свят> коронавируса. <свят> вот такие вот, значит, пока что основные данные в Китае. Пик, судя по всему, пройден, это хорошо, будем полагать, что, так сказать, уже пройден, будем доверять китайским властям и китайским ученым, в Европе и в Соединенных Штатах пандемия, увы, набирает обороты, сейчас становится центрами планетарной заразы.
1: Да, Андрей Михайлович, естественно, вопрос хочется задать. Европа, я уже сегодня об этом говорил, нам все время ставят, вы посмотрите европейский уровень жизни, вы посмотрите, как они ответственны ко всем, оказалось, что не готово. Европа к эпидемии. Вот это вот... Э, я понимаю, что сейчас Татьяна Огнева-Сальвони, наша спецкор в Италии, может меня слышать, но тем не менее это безалаберность итальянцев, которые, в общем-то, игнорировали это все. Это... Несмотря на то, что у них уже были заболевшие в клубах такая безалаберность англичан, которые продолжали проводить чемпионат Англии, пока там все не стали
5: заниматься. Но евреи переехала из Букингерского дворца в Вензор. То то... За, за город туда от шумы подарок До... До... в она, века. Просто,
1: <свят> она просто это мудрость уже, она фактически вековая. Европа оказалась неподготовлена.
5: Миш, да, мы-то что нам на Европу? -то? На нас да, посмотрим, что в Москве редко видишь, я вот сегодня ехал в метро, два китайца в Москве остальные все без масок. И ничего как-то. Тоже безалаберность что ли? Или авось пронесет наша русская? Ну, а с другой
1: стороны, 93 зараженных по сравнению с другими странами. Это крайне маленький показатель. По
5: всем деревяшкам стучу. Черт знает, что будет потом. Посмотрим. Ну, не знаю. А с другой стороны, может быть, это какая-то уже и паранойя. Пережили же мы птичек грипп, и свиной грипп, и этот Свиной грипп, по-моему, унес полмиллиона человек. Да, да.
1: Были, были тяжелейшие просто гриповые, гриппозные да, инфекции. Да, да, да,
5: даже испанка, но это правда было. В начале, это до нас в начале, было. Да, прошлого века. Вот, до нас, но тем не менее, были же вот недавно, даже уже в 21 веке, вот, все эти атипичные пневмонии, И тоже об этом писали много, но такого вот такой истирики и такой паники не было. Ну, в общем, и мы не, не нагнетаем, мы будем выдавать только факты, потому что
1: почитаешь иногда социальные сети и думаешь, Господи, откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Ребята, вы же были нормальными политологами. Возвращайтесь уже. Что вы все всемиросологами стали? Возвращайтесь обратно. Андрей Михайлович, спасибо большое. Обозреватель отдела международной политики «Комсомольской правда Андрей Баранов был у нас в эфире. Присылайте свои сообщения. Да, кстати, здесь есть сообщение. Я предлагаю его послушать. От нашего слушателя пришло сообщение. То есть нужно сначала заболеть, а потом... Не-не-не, подождите. Это, это я в конец уже. Вот оно, начало сообщения. Добрый день, «Комсомольская правда». Подскажите, пожалуйста... Нам, обычным гражданам, и задайте, пожалуйста, вопрос всем медицинским чиновникам, как уберечь себя обычному человеку
5: и какими методами? Не просто мытьем рук, не общением там, в общественных местах с кучей людей, там, надеванием масок, а какие-нибудь элементарные
1: средства, там, медицинские там, таблетки, микстуры или еще что-нибудь. Почему об этом никто не говорит? Договорим да мы. Дело в том, что ну как... вот. Сейчас сказать, ну вы предлагаете пить таблетки еще до того, как человек почувствовал себя плохо. Есть профилактика, чтобы не заразиться. Вот то самое, мытье рук, поедание овощей, укрепление иммунитета, это гарантирует то, что вам не нужно будет лечиться. Ведь когда... Дальше вы в своем сообщении говорите про ОРЗ. Но ведь ОРЗ тоже заранее не лечится. Сначала человек простывает, и потом уже чай с малиной и различные препараты начинает пить. То же самое с вирусными инфекциями. Да, там есть список препаратов, которые прописывают больным, и они находятся сейчас на излечении, получают эти препараты. Ну а для того, чтобы не заразиться, как, и, как бы это банально не звучало, берегите себя, мойте руки, постарайтесь избегать людных мест.
6: Успеть, но только вряд ли смогу Ведь все твердят мне, эта жизнь коротка Не знаю точно ли есть кто-то там наверху Кто наблюдает за мной сквозь облака Может не стоит спешить, я там до всего дойду сам А просто-напросто жить, без всяких против и за Важней всего, что ты здесь, я поднимаю глаза И в твоей глядя, понимаю все, что должен сказать за миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета индиго Не отпускай меня, голод двигал Твои пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо Отлечайся от дела Он явно тоже устал Но я бы вряд ли смог его заменить Может быть что-нибудь спел, Ну а потом рассказал о своих планах, чтобы его рассмешить Пора спуститься с небес к тебе в привычную жизнь Где даже все семь чудес с тобой одно не сравнить И каждый прожитый день сердце с любовью храня Я точно знаю, он есть, когда смотрю на тебя за миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо! Спасибо! Над нами небо цвета Индиго Не отпускай меня, Долат Вига Твоим путем я Спасибо! 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 Не стоит спешить, ведь он подскажет мне сам Что значит правильно жить, без всяких против и за Во что не верил ты помни, все под небом одни Каждый проходит свой путь, что после встретиться с ним За миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо не отпускай меня, талантливого. Твои пути неисповедимы. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.